0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui. Já tem um tempo que eu não venho gravar aqui para vocês, né? Então, eu acho que hoje seria muito interessante a gente falar sobre alguns assuntos. Eu vi, recentemente na internet, algumas pessoas postando que foram na primeira vez com um psicólogo, sabe? E não gostou muito. É, outras falando que, ah, eu fui... Mas o psicólogo ficou só me escutando, não falou nada, e no final mandou eu refletir. E isso, infelizmente, é algo muito chato. Porque ainda existem profissionais que trabalham dessa forma mas vamos falar assim, medieval. Sabe? Antiga e sem nexo nenhum. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Música Nesse episódio de hoje vamos falar um pouco mais sobre como escolher um bom psicólogo. E primeiro eu queria falar sobre essas questões de escolha de psicólogo ou não, sabe? Muita gente fala assim, eu não preciso de ir ao psicólogo, quem vai ao psicólogo é só questões de doido. E aí fica essa questão meio assim, mas eu queria trazer uma reflexão aqui. Você vive falando para os seus amigos, para os seus colegas Ou já escutou alguém falando que Eu não preciso de psicólogo Mas a pessoa vive passando perrengue com relacionamento O famoso dedo podre Mas não precisa de psicólogo Mas está sempre brigando com os pais E ameaça sair de casa Mas nunca sai Porque morre de medo da vida adulta Lidar com problemas é algo muito difícil para esse tipo de pessoa não precisa de psicólogo, mas vive falando que não consegue falar o que sente E acaba engolindo piores, os piores dos sentimentos E aí? Será mesmo? Não precisa de psicólogo, João Mas fala para todo mundo que está tudo bem E quando está sozinha, quase morre de tanto chorar e sofrer Por conta daquele relacionamento Por conta daquilo que era para ter falado e não falou Por traumas do passado Por um monte de outras coisas eu não preciso de psicólogo, mas vive falando com aquela amiga daquela pessoa que não te valoriza e ela sempre fala. É foda mesmo. É aquela amiga que tem a frase hoje que todo mundo conhece, né? É sobre isso e tá tudo bem. E, gente, não tá tudo bem. A gente precisa parar de amenizar o sofrimento alheio, sabe? Porque isso não resolve a situação. Outra cena que é muito comum É aquela pessoa que fala que não precisa de psicólogo Mas quando algo sai do controle Ela só sabe gritar e chorar Entra em ansiedade Não sabe controlar isso Dá falta de ar, dá tremedeira E em alguns casos Avança até para uma crise de ansiedade muito forte, Severa Vive falando que <risos> Não precisa de psicólogo, mas... Fala de cestou na rede social, mas por dentro tá só o pó Vive fingindo uma alegria que não tem Vive fazendo amigos que não gosta Enfim, muitas outras coisas Na verdade, talvez você não precise mesmo de um psicólogo, né? Talvez seja melhor ficar assim, do jeito que tá Sofrendo, segurando as pontas, fazendo do jeito que dá Afinal, você fica remendando, remendando, remendando e nunca conserta nada, vamos ser sinceros com isso mais uma coisa que é muito, mais muito importante falar com vocês são os três mitos que a grande parte da nossa população tem sobre o que, que o psicólogo faz então eu quero trazer aqui alguns pontos principais, na verdade são três pontos que eu quis fazer para ficar de forma mais simples e didática, tá bom? Uma coisa importante: muitas pessoas, gente, muitas pessoas acham que ir ao psicólogo não é algo normal ou comum. E pensando nisso, eu vou falar o que eu sempre escuto, tá? O primeiro deles é que psicólogo é coisa de doido. E não, gente, psicólogo não é coisa de doido. Essa ideia de que. Psicologia para doido foi algo criado no meio da sociedade que não sabe muito bem o que o profissional faz. E a culpa disso não é da sociedade, é da própria psicologia, que fica falando sobre termo técnico e um monte de boboseira que ninguém entende. Falar da psicologia real de forma prática e clara é um desafio para muitos profissionais. Mas explicando aqui, a psicologia clínica, né, pela, pela qual eu trabalho, nós temos o objetivo de cuidar das questões emocionais e das suas relações no dia a dia então vamos trabalhar relacionamentos que você tem com os outros mas principalmente o relacionamento que você tem com você mesmo o segundo ponto, que também é muito falado é que as pessoas acham que quem vai na terapia né, quem busca terapia é gente fraca <risos> e muito pelo contrário o processo de fazer terapia é um sinal de que vocês estão em busca de autoconhecimento, de mais poder, de mais conhecimento. Se vocês não estão sabendo disso, quem tem conhecimento tem poder, e quem tem poder tem liberdade. E para solucionar problemas do seu dia a dia, é preciso ter conhecimento. Então, nós buscamos desenvolver ali habilidades e conhecimentos sobre você mesmo, a fim de melhorar o seu modo de vida. O terceiro ponto é a dúvida que as pessoas têm de quando é que eu sei que preciso ir ao psicólogo. Isso é uma coisa muito interessante. Essa é uma pergunta que depende muito de como você se sente. Mas, acima de tudo, é bom deixar claro que você não precisa estar com algum transtorno emocional ou alguma questão psicológica para buscar um psicólogo. Calma, não é assim. Muitas pessoas, por exemplo, que eu já atendi hoje em dia, vão à terapia a fim de crescer profissionalmente, ou perder a timidez, ou até mesmo criar habilidades para se destacar em seus relacionamentos, trabalho e até mesmo na família. Resumindo, você não precisa estar passando por uma situação difícil para procurar um psicólogo. Trabalhamos com questões de dificuldade emocional, mas também... Trabalhamos com pessoas que querem desenvolver habilidades em sua família, relacionamento ou trabalho, como eu disse anteriormente. A ideia é que você entenda que se você estiver com, vamos dizer assim, no campo do negativo, né? Que é precisando de uma ajuda, que é precisando organizar algumas coisas, a psicologia te ajuda. Mas se você estiver buscando algo mais do positivo, que é adquirir uma habilidade, a psicologia também te ajuda. O que não dá é pra gente ficar parado, reclamando de tudo e todos e querendo achar um culpado em busca de não resolver nada. Porque quem acha o culpado não acha a solução. Só acha alguém pra punir. E muitas vezes, essa punição não serve pra nada. No começo desse episódio eu falei sobre dicas para escolher um bom psicólogo, né, pra você não cai tão perdido assim então vamos lá primeira coisa que vocês precisam entender é assim eu quero um psicólogo que atenda as minhas necessidades mas para isso eu preciso observar se não o primeiro contato com ele lá através do whatsapp ou através do meio de comunicação que você iniciou com ele né, na verdade se você se sente confortável se você se sente acolhido se ele te explica realmente como é a primeira sessão. Se ele te dá atenção naquele primeiro tratamento. Sabe? E se é algo que ele vai falar com você. Que ele é, que é necessário que o profissional te informe. Logo ali nos primeiros contatos. E ali naquele primeiro contato você vai identificando. Como vai ser. Como que é o jeito dele de escrever. Ou de te mandar áudio. Não sei. Mas uma outra coisa também. Saiba pessoal. Qual é a sua necessidade qual é o seu objetivo na terapia? Não vai de qualquer jeito. O primeiro passo na busca por um psicólogo é saber qual é o seu principal problema, o que você precisa resolver. Eu sei que são muitas coisas que você acabou deixando acumular aí. Mas quais são as suas reais necessidades? Você sabe? Com o tratamento e quais são os objetivos que você pretende atingir? Ao identificar essas questões, fica muito mais fácil... A gente acaba determinando Qual é o tipo de profissional que a gente está buscando Tá bom? Segundo ponto é Nunca, pelo amor de Deus Nunca Vá a um psicólogo sem indicação Sem referência Ah João, mas eu não conheço ninguém Que foi ao psicólogo Tudo bem, então procure no online Procure na rede social Procure em plataformas que ofereçam Atendimento online, por exemplo Mas busque as referências embora né? eu, sei, eu sei que cada experiência seja única e particular referências sempre são bem-vindas buscar uma recomendação com um amigo ou parente que já fez ou faz terapia pode servir para você de base para quem busca um bom profissional grupos em redes sociais também pode ser um canal muito relevante como eu disse as pessoas costumam compartilhar muito abertamente as suas vivências Na rede social Uma outra coisa é Faça contato e tire dúvidas com o um profissional E quando eu falo dúvidas São todas as dúvidas Como é que funciona a primeira consulta Qual é a abordagem que ele tem Quais são os valores Formas de pagamento, frequência Tudo isso ali no primeiro contato é importante Para você saber Se você vai se sentir seguro ou não E esse primeiro contato Pode ser uma oportunidade para que você verifique com o um psicólogo ou com o um terapeuta Como é que funciona a dinâmica do processo terapêutico ali Ele precisa te explicar como que é a primeira consulta É uma boa oportunidade também Para que você questione a frequência das sessões Valores Entenda a questão da agenda Saiba como marcar, como pagar Tudo isso Mas entenda que é importante fazer essas, essas perguntas mas se João, se eu não gostar do profissional, né? muita gente me perguntou isso essa semana no Instagram, sabe? Se mesmo depois de ter feito uma pesquisa cuidadosa, entendido suas necessidades, reconhecido seu problema, é, conseguido as indicações, enfim. Escolhido um psicólogo que se encaixava naquilo que você buscava e nas sessões não fluíram como você gostaria e você sentiu que não estava conseguindo chegar mais próximo do seu objetivo... Calma, não se desespere. Respira, fica à vontade para interromper o seu tratamento e buscar um novo profissional. Afinal, tem vezes que a gente não acerta de primeira e está tudo bem. Mas entenda e ponha um objetivo na sua vida. A partir de hoje, que você se coloque como prioridade. Porque se você está bem com você, a chance de estar bem com as outras pessoas à sua volta é muito melhor. Então vale lembrar que nada acontece de um dia para o outro. E a terapia é um tratamento que requer paciência, pois os resultados só aparecem após um certo tempo. Uma dica sobre esse pós certo tempo que eu estou falando. Não quer dizer que você precisa ficar na terapia um ano para receber ali alguma coisa. Mas veja se a partir do terceiro e quarto atendimento, seguindo o que o psicólogo fala com você e diante das suas sessões, se você tem algum resultado. E assim como ocorre na relação com médicos e outros profissionais, esse processo de identificação com o psicólogo envolve muitas questões subjetivas e pode desenvolver com o passar do tempo. Agora que você já sabe como escolher um bom psicólogo online ou seja mesmo presencial, tanto faz, aproveite e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a sua jornada de autoconhecimento. Afinal de contas, você dá uma chance para todo mundo. Por que não começar a achar chance com você mesmo? Então, agora que você já sabe como é a primeira sessão, quais são os mitos que a gente sempre encontra, né, até que eu falei das, das principais perguntas que eu encontro, e principalmente como escolher um bom psicólogo, que seja online, ou um bom terapeuta também, que seja online ou presencial, tanto faz. Que você entenda que a parte principal disso tudo é estabelecer um objetivo para você. Onde você está hoje? Onde você quer chegar com a ajuda da terapia? O que, é que você espera do terapeuta? Para que isso te ajude a ter parâmetro de saber como é que esse psicólogo ou esse terapeuta pode te ajudar. Então, o nosso podcast termina aqui. E para dúvidas ou perguntas que vocês queiram sugerir temas também, me chame lá no Instagram, arroba Aguardo vocês até o próximo episódio. Tchau, tchau.